0: En los especiales festivos de Caracol y a petición del público, vamos a repetir el programa que hizo Historia del Mundo como regalo para la paz en Colombia.
1: Voz la voz de la radio, pero calladita y sin alardear, la esperanza siempre madruga más, porque empieza a brillar más temprano. Flor. la he visto antes del alba atizando el fogón o empuñando firme su viejo asadón, la vi dibujando el monto sobre un pizarrón, ordenando su taller o encendiendo su camión tiene tantos rostros anidados. Tantos años, pero nace en cada despertar. Tiene tantas manos, siempre dispuestas a dar. Tantos corazones que no quieren claudicar. La vi con su bata blanca aliviando el dolor, curando el miedo, con un Tu gris. Y de tanta decepción, la esperanza no abandona.
0: día, dice J. Mario. después de la guerra, si hay guerra, si después de la guerra hay un día, te tomaré en mis brazos, un día después de la guerra, si hay guerra, si después de la guerra hay un día, si después de la guerra tengo brazos, y te haré el amor con amor, un día después de la guerra, y si hay guerra, si después de la guerra hay un día, si después de la guerra hay amor, y si hay con qué hacer el amor, te haré el amor con amor, dice J. Mario. Historia del Mundo hace hoy un programa contando cuándo y de qué manera, con todo el ejercicio de la esperanza con que Luz Marina nos viene dando la bienvenida en este 25 de diciembre y con el poema de J. Mario, de un día después de la guerra, si después de la guerra hay un día. Historia del Mundo hace un regalo de Navidad, un programa de paz para Colombia. La cosa empieza. El día que se firmó la paz, un día después de todos los tropiezos, un día después de la guerra, que después de la guerra hubo un día, se firmó la paz y se firmó la paz y esto fue una celebración, la cosa más impresionante en todos los municipios, los mil y pico de municipios de, de Colombia Sonaron las campanas todas al mismo tiempo que parecía que no fueran a parar. La alegría, el júbilo era una cosa impresionante. Después de tantos años de conflicto, nadie se imaginaba cómo iba a ser la paz. No había ni referentes de eso, a nadie se le había ocurrido qué podía pasar un día después de la guerra, si después de la guerra había un día. Entonces, al principio fue la euforia, la primera parte fue la euforia, toda la celebración de todo el mundo, la perplejidad, el asombro, eh, nadie podía creer que se hubiera llegado a un acuerdo, que se hubieran terminado las cadenas de odios, que se hubiera decidido resignificar la historia que habíamos tenido y la idea era que íbamos a vivir algo que nunca antes habíamos vivido, que no habíamos conocido nunca, del cual no teníamos referentes, absolutamente nada. Ese nivel de asombro confundido con nuestra capacidad de celebrar y nuestro júbilo hacía que en todas las regiones del país empezara la gente a cantar un pedazo de lo que somos. Y esto era por todas partes, eran los mamos dándonos las lecciones sobre cómo convivir en el universo en paz, los mamos de la Sierra Nevada hablándole a sus hermanos menores, contándole las historias de cómo han compartido la línea negra que los dioses les dieron para complacencia de la divinidad y del universo. Los afros dándonos su ritmo, su sabor, su espiritualidad, la gente pronunciándose de todas partes, afirmando lo que somos. Decían que somos pacífico ese día, decían eso.
1: Conoce. En el Pacífico hay de todo para que goce. Cantaores, colores, buenos sabores santos para que adoren, ok. Es toda una conexión con mi corrillo. Chocó, creo y mis paisanos de Nariño. Todo ese repertorio me produce orgullo. Y si somos tantos porque estamos tan al cucho bueno. Dejemos que se punto un lado. Hay gente trabajando pero sin contado. Allá rastrilla, hablan gerguiao. Te preguntas si no has guiado si estás quedado, Si lo has copiado, lo has vacilao. Si dejaste el que está malo o te lo has rumbiao. Hay mucha calentura en Buenaventura. Y si sos chofar, sos arrecho por cultura. Ey. Somos pacíficos, estamos unidos. Nos une la región, la pinta, la raza y el condensador. Somos pacíficos, estamos unidos. Nos une la región, la pinta, la raza y el condensador.
0: El, el gran concierto se estaba preparando. No solamente la gente cantaba en todas las regiones, que era su manera de celebrar la paz, sino un gran concierto donde venía todo el mundo. Bueno, obviamente venían, pues, Carlos Vives, Shakira, Chopky Town, Sistema Solar... Toda la gente que, que está con nosotros, Herencia Timbiqui, era un concierto impresionante, los internacionales también llegaban, bono, todos aquellos que van por el mundo apoyando los procesos de paz empezaron a llegar acá y la paz había llegado a la tierra del olvido.
2: Pero tu regreso a la tierra del olvido
1: Como nafragan mis miedos Si navego en tu mirada Como alerta mi sentido
0: Con tu voz enamorada Con tu sonrisa de niña Como me mueves el alma Cómo me quitas el sueño,
1: cómo me robas la calma. Como la luna que alumbra por la noche los caminos Como las hojas al viento, como el sol espanta el frío Como la tierra, la lluvia, como el mar espera el río Así espero tu regreso a la tierra del olvido
0: A la tierra del olvido. ¿Eso qué quería decir? Quería decir que la gente podía volver a acampar en las quebradas. La gente simplemente cogió sus carpas y empezó a acampar en las quebradas. En cualquier parte se podía hacer un paseo de olla. Se pudo, después de muchísimos años, se pudo volver a visitar los ríos, volver a pescar de noche... Volver a agarrar un carro a irse para cualquier parte, volver a mochilear, montarse en todas las flotas, detenerse en todos los pueblos, estar en todos los lugares y la belleza absolutamente descomunal e impresionante de este país se hizo más notoria y más resplandeciente no solo para todos nosotros, sino que el mundo entero empezó a querer visitar un país. ...que siendo de los más hermosos del planeta Tierra... ...se podía ver por primera vez en su totalidad... ...las selvas, los ríos, las sierras... ...el Chocó, el Pacífico... ...todo se podía ver resplandeciente y maravilloso... ...con toda la diversidad cultural... ...empezamos a reconocernos... ...a querernos, a amarnos... ...todo lo que nos estaba diciendo William Ospina... ...desde los tiempos de la Franja Amarilla... ...al fin nos empezamos a entender... De decidimos romper las cadenas de odios, decidimos que no se iban a contar más esas historias porque ya no iban a suceder más, no porque no se contaran. Es más, las historias de la violencia se volvieron cosas de cuchos, cosas de viejos borrachos que siempre les daba por esa cantaleta. Los jóvenes perdieron los referentes del miedo y de la violencia y por eso les parecían historias completamente viejas y completamente pasadas de moda, cantaletudas y canzonas de gente que habitaba otros tiempos que ellos ya no reconocían, porque ya no fueron criados con historias de violencia porque dejaron de suceder las historias de violencia. Las cadenas de odio que se perpetuaban de una generación a otra dejaron de existir, porque la gente se hartó del odio, y se jartó de la bronca, y se hartó de la guerra. Después de más de 40 años de conflicto, la gente decidió que eso ya no aguantaba más. Y que qué pereza tener uno tanto tiempo, tanta bronca, y que qué pereza no ver los nuevos amaneceres. Entonces tomamos experiencias que han hecho en nuestro propio país... Los macunas y los Barazanos en Baupest, Experiencias que ellos tuvieron sobre cómo hacer danzas y cantos de paz después para terminar conflictos viejos que había habido en la Amazonía.
1: Realmente hubo mucha, mucha guerra entre grupos tribales, ¿sí? Entonces, después de tantos, hubo un. Después de tanta guerra, alguien de los sabedores pronunció: bueno, hasta aquí vamos a dejar esa guerra y firmemos paz tenemos paz y vamos a terminar con esa danza es el símbolo de que a un convenio un, un acuerdo. acuerdo final desde la guerra donde ellos firmaron un acuerdo en, en diferentes grupos étnicos que existimos en la Amazonía entonces listo ahí con esa danza ellos jugaron el pacto de finalizar la guerra de ellos vamos a seguir paz en una armonía de seguir viviendo en, nuestra... en el mundo. Eso fue el cine de la danza.
0: Las experiencias de paz de los macunas y los barazanos también fueron tomadas en cuenta porque ellos habían encontrado la manera de dejar atrás las guerras en la Amazonía. También se recordó la historia de los campesinos del Carare, de Lopón, de Josué Bar de Josué Vargas y de Barajas y de toda esta gente que empezó la experiencia de la paz en la India Cimitarra y que hicieron un pacto con todos, un pacto de paz, entonces todos esos intentos de paz se recordaron para poder hacer la gran paz, entonces todo el mundo se fue poniendo de acuerdo, hubo días difíciles, todos... Unos días complicadísimos en que se creía que esto no tenía solución, pero también recordamos que eso había pasado en todos los procesos de paz, siempre hubo días difíciles, siempre hubo días en que parecía que eso no tenía reversa, entonces nos acordamos de cuando... Estaban las cosas tan supremamente complicadas en Sudáfrica y Rolf Meyer, que vino en el, también a asesorarnos con su experiencia, nos contaba cómo en un momento en que decidieron ir a un escenario completamente distinto para poder hablar de paz, se le atravesó y fueron a pescar, se le atravesó un anzuelo en el dedo y estaba saliendo mucha sangre y no había médicos. Y Sir Ramaposa, su contrincante, el enemigo con el que estaban intentando hacer la paz, para desbaratar el, el apartheid en Sudáfrica, le sacó el anzuelo del dedo con una delicadeza tal que él aprendió a confiar en ese hombre y juntos desbarataron el apartheid y firmaron una nueva constitución. Todo eso lo tuvimos que recordar. Recordamos los días en que parecía que la cosa era tan complicada que había tanto por solucionar, tanto, tanto, tanto por solucionar, que no se sabía ni por dónde empezar ni cómo hacerle, que si la tierra, que si la gente, que si la diversidad, todo, había muchísimas cosas que hacer porque firmar la paz era construir un nuevo país, era inventarnos un país que no habíamos tenido antes. Esas cosas dan miedo, esas cosas dan vértigo, más que miedo dan vértigo, porque la idea de inventarse un cuento que usted nunca antes ha vivido, es tan supremamente eh, 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 adrenalínica, riesgosa, asustadora, que a veces parecía que la gente se acomodaba mejor a la guerra porque la guerra estaba inventada y la paz no estaba inventada, pero se trataba de inventarse la paz, entonces inventarse la paz era empezar a perdonarse con la gente y dejar de tener problemas con todo el mundo por todo, y empezar a decir es que estamos en un circuito totalmente diferente. Eso se fue volviendo parte de la vida cotidiana. Dejó de ser un tema simplemente de un acuerdo entre diferentes partes del conflicto. Ahora todo el mundo se fue metiendo, todo el mundo se fue metiendo en la mesa, eh, grupo por grupo, combo por combo, gente por gente, llegaron las mujeres con las agendas de género, y diciendo bueno, es que eso no se puede hacer si no nos tienen en cuenta a nosotras, porque nosotras hemos sido una parte muy grave de lo que ha sido afectado por la guerra. Entonces llegaron las mujeres, llegaron todos los demás grupos, llegaron los grupos indígenas, llegaron los afros, hasta que eso llegó a tener un nivel de representatividad tan grande que era toda la diversidad nuestra la que estaba hablando y todas las diferentes voces las que se podían escuchar. No solo llegaron los que estaban armados, llegaron los que querían que, be, tener un espacio en ese punto que se estaba abriendo de la posibilidad de reinventarnos un país. Entendimos que hacer la paz era reinventar un país, era resignificarlo todo, era volverlo a hacer era pensarnos distinto, era aceptarnos mestizos, colombianos, diversos, afros, indígenas, urbanos, campesinos, agrarios. Primero era mirarnos con la fascinación de un país único en el mundo por su diversidad, su cultura y su riqueza. Ese fue el primer paso. Cuando estábamos en esto es que vamos un momentico a la pausa. Everybody.
2: Ya era un Manantial tuvo que sentarse a escuchar la voz del agua para así poder cantar la canción que revelaría al hermoso unicornio blanco. Afortunadamente para ti, tener un carro tan único como el Fiat 500 jamás será tan difícil, porque puedes empezar a disfrutarlo ahora desde 36 millones 900 mil pesos. Fiat 500, extremadamente único y nos gusta. Aplica en condiciones y restricciones. Más información www.fiat.com.co Ahora el alargue es de 9 a 11 de la noche con Vanessa Palacio, Eugenio Alemán, Omar Sánchez y Steven Arce.
0: Así es, Diego. Además, columnistas, crónicas, grandes invitados, y las noticias de primera mano de todo lo que pasa en el deporte.
1: Y las mujeres también nos ponemos la 10 en el alarde.
2: En Caracol Radio, más compañía.
1: No nos falten a esta cita.
2: Este sábado a la una de la tarde, Rafael Villegas se tomará un café con Maximiliano Robles. Chimilongo Robles, arquero de la Unión Magdalena, Atlético Bucaramanga, Deportes Tolima en la década de los 70, jugó 169 partidos profesionales. La cantidad de arqueros que se formaron este tiempo en la Unión Magdalena, por voluntad de uno, por gana, y eso jugaban a un juego que azupear un arco allá y otro arco acá. Café Caracol, sábados, una de la tarde, conduce Rafael Villegas. Caracol Radio, más compañía. Este domingo a las 11 de la noche, en Nuevo Mundo de Caracol Radio, el Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá. Lo que todos tenemos que ver. Este
0: año tenemos un, un evento especial, eh, y es que eh, hicimos un acuerdo
1: con Casa Editorial del Tiempo, y ellos nos están ayudando. Una de las cosas en las que estamos trabajando con ellos es en la búsqueda de patrocinios, que es difícil.
2: Nuevo Mundo. Periodismo Joven con Sentido Social. Dirige Norberto Vallejo. Caracol Radio. Más compañía. Este lunes, 21 de abril, a las 12 de la noche, a través de Caracol Radio. Más compañía. Así canta Colombia. Tendremos lo tropical.
1: Micaela, si la mujer que yo más quiero, ya me tiene casi loco, no la puedo
2: soportar. Y lo vallenato. No es mi culpa, no es mi culpa,
1: que se duerme el
2: sentimiento. Con figuras estelares de vigencia, otras figuras en el recuerdo, con lo tropical y lo vallenato. En así, canta Colombia. Este lunes, 12 de la noche, presenta Caracol Radio. Más compañía. Caracol Radio, señal satélite. Con DirecTV tienes el mundial como, cuándo y donde tú quieras. DirecTV. Da la hora en Caracol Radio En Caracol Radio Son las 11 de la mañana Y 35 minutos Con DirecTV tienes Todo el mundial Y ahora, todos los jugadores Para cambiarlos, coleccionarlos Y ser el primero en llenar el álbum Panini Panini te trae un kit con un álbum más una caja de láminas suscribiéndote a DirecTV con grabación y alta definición. Acércate ya a nuestros puntos de venta. Compra ya. Numeral 332. DirecTV te cambia la vida. El kit Panini es válido para clientes nuevos en planes con tecnología Plus HD Oro Max. La entrega del álbum y las láminas se realizará en la dirección de instalación del servicio de televisión. Promoción válida a nivel nacional del 1 de abril al 31 de mayo de 2014 o hasta agotar existencias. 3.500 unidades disponibles. Mayor información visita directv.com.co. Última hora Deportiva Caracol. El suizo Roger Federer se instaló en las semifinales del Masters 1000 de tenis de Monte Carlo. Derrotó al francés Joe Wilfred Songa 2-6-7-6 y 6-1.
0: El británico Mark Cavendish no correrá el Giro de Italia que se disputa entre el 9 de mayo y el 1 de junio y se concentrará en preparar el Tour de Francia, informó hoy su equipo Omega Pharma cuando
2: detalló el programa del campeón del mundo de 2011. Omega Pharma es el mismo equipo del colombiano Rigoberto Brand quien comandará su escuadra en la Vuelta que recorre Italia. Cavendish de 28 años correrá la Vuelta a Turquía, después viajará a Estados Unidos para correr la Vuelta a California y por último participará en la Vuelta a Suiza. El lateral colombiano Camilo Zúñiga fue citado por el técnico Rafa Benítez a concentración del Nápoles para su juego de este sábado ante Udinese por la fecha 34 de la Liga Italiana de Fútbol La presencia de Zúñiga quien no jugaba desde octubre del año pasado por una lesión en su rodilla derecha reactiva su presencia en la selección colombiana de fútbol que estará en la Copa Mundo Brasil 2014 Nápoles figura tercero en el campeonato italiano con 67 puntos su rival Udinese Puesto 14 con 38 puntos. Más información en www.caracol.com.co y en Twitter, caracoldeportes.
0: Recordábamos las palabras de John Lennon cuando cantaba todo lo que pedimos es darle a la paz una oportunidad y eso se volvió un canto que todo el mundo recordaba, darle a la paz una oportunidad. Hubo, como les digo, momentos sumamente difíciles, momentos en que se creía que no íbamos a encontrar una salida porque estábamos acostumbrados a la sin salida y estábamos acostumbrados a la desesperanza. Por eso la canción de la esperanza con que Luz Marina, una joven cantante nuestra, nos recibía a comienzo de este programa, seguía siendo todavía un, un hálito de luz en momentos muy duros de la negociación. Al principio eh, no había todavía una credibilidad en que esto pudiera salir adelante. Inclusive ese sentido, ese viejo sentido de la fatalidad colectiva que tanto nos ha acompañado, eh, nos acompañaba en todo el comienzo de la negociación cuando pensábamos que nosotros si no íbamos a ser capaces de alcanzar una paz, todos los demás pueblos sí podían, pero nosotros sí no podíamos, los más difíciles, los más pesados, la gente que tuvo historias tan horribles como las de Sudáfrica y de Irlanda sí podían. Pero nosotros no, como si estuviéramos hechos de un material totalmente distinto, como si nosotros no fuéramos tan humanos como los humanos, no tuviéramos conflictos como los que tienen conflictos y no los pudiéramos resolver como ellos los pudieron resolver. Pero se nos fue quitando, se nos fue quitando porque las cosas empezaron a avanzar, porque se empezó a volver una actitud porque la gente empezó a vivirlo en la vida cotidiana, porque dejó de ser una retórica, porque los cambios empezaron a notarse, porque la inclusión fue lo que nos llevó a plantear un proceso de paz en el cual realmente todos estuviéramos representados, porque tomamos las experiencias que en su momento hizo Guatemala de mirarse como sociedad para saber sobre qué sociedad iban a plantear una paz porque tomamos las experiencias de Sudáfrica de verdad y reconciliación y decidimos que teníamos que vivir todos los colombianos juntos, todos, todos. No podíamos echar a nadie, nadie podía eh, dejar de ser colombiano porque todos íbamos a vivir en la misma casa, llegamos a esa conclusión simple y sana. No podía eso, era era como la guerra de los roses, ninguno se iba a ir de la casa, la casa era de todos, la selva era de todos, la tierra era de todos, el campo era de todos. Y llegamos a la conclusión de que teníamos que ponernos de acuerdo para la foto, porque no tendríamos más destino si no lográramos hacerlo. Cuando logramos entender eso, y lo entendimos de verdad, es decir, empezó a entenderse en las relaciones, en la vida cotidiana cuando empezó a hacer una consigna, cuando empezó a hacer una actitud, eso empezó a transformar los corazones, la paz transforma los corazones y normalmente los acuerdos políticos son el reflejo de eso, pero hay un momento en que transforma los corazones, entonces la gente empezó a pensar libremente en la paz que quería, el que quería la paz para pescar, pescaba, el que quería la paz para estudiar, estudiaba, entonces claro, cuando hay un proceso de paz exitoso, los empréstitos internacionales llueven. Entonces empiezan a haber créditos para educación, empieza a haber créditos para rehabilitación, porque es toda una dinámica que empieza a generar inversión, porque la paz le da viabilidad a un país. O sea, cuando un país firma y, y culmina un proceso de paz, se vuelve viable para la comunidad internacional, hasta negocio se vuelve, porque porque la gente empieza a invertir porque da seguridad. Da la sensación de que es un país capaz de respetar sus pactos y sus palabras y por eso vienen todas las inversiones. Entonces, empezaron a llegar turistas de todas partes del mundo que al principio venían solo los más osados, solo los más aventureros, solo los más avesados, pero luego ya empezaron a llegar eh, las familias, a conocer toda la diversidad de este país, porque es que se volvió un chisme que el país más bonito del mundo había hecho un proceso de paz. La gente estaba tan asombrada, tan asombrada, que nos miraban con la misma incredulidad con que se vio ver salir a Mandela de la cárcel o llegar a Martin Luther King a Washington y pronunciar el discurso que decía que él tenía un sueño en el cual un día sus hijos iban a vivir en un país en donde serían juzgados por el contenido de su espíritu y no por el color de su piel y empezó, él empezó a, con, a tener un sueño, nosotros tomamos los sueños de todo el mundo nos ayudaron muchísimo las experiencias de todos los pueblos, los asesores que vinieron a compartir con nosotros lo que ellos hicieron, pero creamos nuestra propia paz con nuestros propios símbolos, con nuestros propios sueños, con nuestras propias esperanzas, con nuestra propia mirada. Y la cosa salió tan impresionante que nos volvimos un referente para todos los pueblos de la Tierra, y entonces estas personas que estaban sentadas a la mesa se volvieron después superestrellas porque el mundo entero lo requería para que les contaran a otros pueblos cómo fue que lo logramos, de qué manera nos transformamos, las experiencias campesinas, las experiencias indígenas, las experiencias urbanas, los raperos. Toda la gente de la barra, de la galla, hasta las barras bravas estaban el día en que se firmó la paz y estaban ahí más recochando que cualquier otra cosa, porque porque era otra la jugada, sabe, era otra la jugada. Ya estábamos, era en otra vuelta, sabe. Entonces lo nuestro fue tan impresionante que el mundo empezó a mirarnos con ojos de asombro, el mismo asombro que nos tomó a nosotros creérnosla y de verdad empezar a vivirla le empezó a tomar al mundo aceptar y creer que nosotros solos sí habíamos sido capaces de sacar adelante no solo un proceso de paz, sino una transformación de un país en un país incluyente, con oportunidades, diferente al que habíamos tenido antes. Entonces, como le digo, como no lo habíamos vivido, no sabíamos lo que eran esos atardeceres en el llano, las fogatas, lo recordábamos de infancia los que teníamos infancia antes de que las cosas se hubieran puesto tan complicadas como se pusieron. Pero entonces, ya no era un cuento. Ya efectivamente se podían hacer fogatas en cualquier parte donde dieron la quebrada, simplemente la gente se bajaba y, y ponía una fogata, un paseo de olla y ahí pasaban tres días. Y los perros volvieron a ladrarle a la luna y no a los extraños. Y el miedo desapareció de los campos. Y al desaparecer el miedo el dolor fue cediendo como cuando a uno le cae se le acaba un dolor de muela que al principio no puede pensar en nada más pero después de que se le ha acabado por completo el dolor de muela ya ni siquiera se acuerda cómo era el dolor de muela porque los dolores tienen esa posibilidad cuando ya se han acabado eh, se vuelven un recuerdo cada vez más difuso entonces el tiempo fue pasando y nos fuimos inventando este país tan absolutamente impresionante y todas las cosas que soñábamos empezamos a trabajar para lograrlas. Por supuesto, esto no llegó de la nada, hubo que camellar muchísimo, hubo que discutir muchísimo, pero discutir ya era una manera de proponer, no una manera de agredir o eliminar al otro, sino era una manera de decir, vea, a mí me gustaría que fuera de esta manera y a mí me gustaría que fuera de esta otra y entonces las leyes de educación se discutieron y toda la, digamos ya todo lo que era la puesta en escena de esto, los transportes. Empezamos a considerar viejas cosas que estaban olvidadas, como toda la navegación por el río Magdalena y los viejos tiempos de la era dorada de Barranquilla y de Monpós. Volvieron porque todo el Magdalena era navegable y la gente conoció el atrato y su imponencia, absolutamente impresionante, y la gente fue ignírida y vio esa belleza de la estrella fluvial, porque la selva y los mares empezaron a hacernos familiares, un país que se había pensado solo desde la cordillera, que había hecho la guerra y la paz solamente desde la cordillera, Ahora hacía una paz que incluía los mares, que incluía las selvas, que incluía las costas, que incluía los pueblos más apartados. Los Guayú fueron importantísimos, los, todas las comunidades, porque como había una herencia espiritual tan grande, como había tanta gente sabia, con comunidades tan antiguas, todos prestaron sus saberes para que nos aprendiéramos a mirar y los afros nos empezaron a mostrar su orgullo nos empezaron a mostrar su riqueza su ancestralidad y empezaron a mostrarse ante nosotros con toda su elegancia y con su estilo y con su sabiduría y empezamos a aceptar las sabidurías de todos los pueblos que tenemos metidos aquí adentro y las sabidurías hacían más bella todavía la tierra y la gente pudo expresar su dolor tranquilamente para ser escuchada, para sanarlo, porque hubo unos procesos de sanación muy fuertes. Como había tanto dolor y había tanto odio, los procesos de sanación fueron también muy, muy fuertes. Y, y hubo, claro, hubo toda una catarsis de todo el dolor, de todas las cosas que habían pasado, pero la catarsis se hizo era para salir adelante, para voltear la página, para echar para el frente... Y no para quedarse en la memoria del dolor. La memoria se resignificó y la memoria no se volvió, primero no se volvió solamente la, la memoria del dolor. Porque empezamos a recordar el ferrocarril para poderlo volver a ser la flota mercante gran colombiana cuando recorríamos los mares. Entonces necesitábamos empresas marítimas para un mundo donde la cuenca pacífica es absolutamente eh, eh, importante en la noción de futuro. Entendimos que estábamos en un mundo globalizado. Resignificamos la idea de la guerra por la idea del trabajo. Y empezaron a llegar, como en el Uruguay, computadores a un montón de lugares que le abrieron a la gente las posibilidades de ver el mundo desde, otro desde otra perspectiva. Y la gente pudo escoger, sobre todo los pelados pudieron escoger qué querían ser, si querían ser músicos, si querían ser deportistas, porque ya no tenían la, el, el miedo de creer que tenían que ser soldados de cualquiera de los bandos, porque ya no había bandos, y ya nadie los iba a reclutar, y los pelados podían jugar frescos, porque ya ese, ese tema ya no era tema, porque ya lo que había era que pensar qué quieren hacer en la vida, en la región, empezaron también las universidades, los colegios, la inversión en educación fue gigantesca, tal vez esa fue la clave. De pronto haber entendido que un proceso educativo masivo, poderoso, presente, importante, decisivo, fue uno de los elementos que más nos ayudó a consolidar la paz. Porque la hizo, la hizo posible para el futuro. O sea, cuando usted está metido en la educación, pues está trabajando futuro. Entonces, yo creo que fue eso. Porque muchas veces nos preguntaban, ¿Pero qué fue lo que hicieron? Bueno, y uno no sabe, porque estas cosas tienen unos componentes irracionales increíbles. Eh, lo mismo que yo sentía cuando les preguntaba a los libaneses, cuando les preguntaba a los surafricanos en esa mesa, esa noche en Johannesburgo, ¿cómo hicieron? ¿Qué pasó? Y la gente realmente no puede decirlo en palabras, porque lo que hizo posible esto no sucede exactamente en la razón como tampoco la guerra sucedía en la razón, la paz tampoco sucede exactamente en la razón, sucede en alguna parte del alma que transforma los corazones y que hace que los perpetradores se pongan al servicio de las comunidades donde pasaron cosas terribles y que dediquen sus manos al trabajo y que las víctimas encuentren el perdón que les permita la paz en el alma y poder seguir adelante cultivando, viviendo, regresando. El retorno de la gente a las tierras donde han salido, a las tierras del olvido, fue uno de los puntos más emocionantes, porque había muchos rituales y muchas ceremonias para regresar porque la gente recordaba los sitios de donde había salido y se habían puesto entonces a recuperar las chacras y los campos y empezaron a florecer y estas súper cosechas si habíamos tenido cosechas tan buenas en tiempos tan duros, imagínense en la palpa de las cosechas eran una cosa de dar alaridos aquí donde se cae una semilla y brota cualquier cosa, en una tierra de la fertilidad de la nuestra y los atardeceres y los verdes de la montaña y la gente recorrió a un sentido de hermandad, se creó un sentido de hermandad, eh, una euforia, un sentido de esperanza, un profundo sentido, como no habíamos sentido nunca, nunca en la vida nos habíamos sentido así. Así que este sentido de esperanza eh, se volvió parte de nuestra vida y esa esperanza individual que todo el mundo siempre tuvo en Colombia se volvió una esperanza colectiva. Y esa sensación de triunfo, de, de poderlo hacer todo, que cada colombiano por aparte tiene, de repente hizo clic y se volvió una sensación colectiva. Y empezamos a imaginarnos y a vivir lo que primero tocó imaginar para poder hacer, porque lo que uno no se imagina no lo puede realizar. Entonces, imaginar la paz fue de las cosas más difíciles por lo que les digo, porque no había referentes, porque solo teníamos la imaginación de la guerra. Entonces, imaginar la paz empezó por imaginar el territorio, empezó por imaginar los atardeceres, empezó por imaginar el retorno, empezó por imaginar la solidaridad, empezó por imaginar todo lo que podemos hacer juntos. Después, lo que imaginamos pudimos empezar a realizarlo con la capacidad que tenemos de inventiva y de recurso, no fue tan complicado. A la final eso no fue tan complicado. Fueron más complicados los tiempos para lograrla que ya que ya el momento en que la hicimos. Porque ya, ya después de haberla imaginado, lo más difícil de todo a la hora del té fue imaginárnosla. Porque ahí era donde estaba, el, el, el nudo no estaba ni siquiera en la negociación. Porque los acuerdos están inventados. Esas cosas se pueden hacer, solo las hacen los humanos. No, la cosa estaba era en cómo imaginarlo en la paz. Ahí era donde estaba realmente el problema, pero se pudo con la imaginación y el recurso y lo pudimos sacar adelante. Y cuando lo pudimos sacar adelante, entonces empezamos a realizarlo y empezamos a, a vivirlo. Y al empezar a vivirlo, nos fue resultando natural. No parecía tan complicado como durante tantas generaciones los vimos. Entonces, claro, los pelados que nacieron acá, después de esto, nacieron en un universo tan diferente, tan absolutamente diferente, que no podían ni siquiera concebir el mundo en el cual habíamos vivido antes. Por eso les digo que eso se volvió una narración ya como de viejos, porque no, no tenía referentes, para los pelados de ahora, que empezaron a nacer en un mundo global, lleno de oportunidades, paró el éxodo, la gente dejó de irse, porque lo que, eso, aquí era donde estaba bueno, esto no se vaya que esto decompone, así fue, eso empezó a poner bacano, fue aquí porque además las crisis de Europa empezaron a hacer devolver millones y millones de personas que habían pensado en que no había esperanza llegaron los toda la gente que estaba en el Canadá se vino a ensayar a ver cómo era esto la gente que estaba en Europa retornó el retorno de esa cantidad de gente muchos de los cuales eran los cerebros, los intelectuales, los trabajadores, se necesitaba para todo, porque se necesitó mucho, mucha gente, se necesitaban todos los profesionales, la gente de todos los oficios, la gente de todos los campos, tanto como se necesitaban las sabidurías de los pueblos indígenas y espirituales, también se necesitaba la pericia de los profesionales que se habían ido ya hacía mucho tiempo cuando habían perdido la esperanza de que esto se mejorara, la gente que estaba en el exilio. Pudo volver fresca y tranquila a caminar por la séptima normal, porque ya no había escama de nada. Entonces, con el retorno de toda esta gente, pues ese capital humano dinamizó muchísimo, muchísimo nuestra industria, nuestra capacidad de generar opinión, nuestra industria editorial. Tuvimos apoyo, no lo hicimos solos, pero cuando la hicimos tuvimos mucho apoyo. Porque era tan sorprendente. Además, nosotros somos un país absolutamente estratégico en la geografía del de continente. Una paz en esa esquina donde se unen los continentes impacta toda la región. El impacto fue hemisférico. Los mexicanos que habían vivido también la pesadilla empezaron a decir, bueno, hay que ponernos las pilas también porque estas cosas se pueden la misma región empezó a sentir que lo que estaba pasando cambiaba toda la el mismo aire de América Latina cambiaba por la importancia de la paz en Colombia. Entonces recordábamos las las palabras del presidente del Uruguay Mujica cuando nos decía que la paz en Colombia iba a afectar a todo el continente y que era absolutamente necesaria y claro, entendimos cómo era de necesaria entendimos cómo estabilizaba geopolíticamente la región el que nosotros estuviéramos en paz, porque eso nos constituía en un punto nodal, empezamos a crecer, a volvernos increíblemente poderosos, toda la vida nos habían dicho que el día que nos pusiéramos de acuerdo para la foto, esto se iba a poner increíble, porque tenemos todos los recursos y los privilegios de la geografía, de los dos mares, de las montañas, de la riqueza, Solamente había que ponerla a dinamizarla para nosotros, para nosotros mismos. Pero para eso había que ponernos de acuerdo para la foto y hacer un país para todos los colombianos. Entonces, cuando todos los colombianos empezamos a sentirnos que este era realmente nuestro país, dejó de ser atractivo irse a, a, a crear todos los hijos divinamente educados con todas las pilas para regalárselos a Francia, para regalárselos a Canadá, para regalárselos a Estados Unidos, cuando necesitábamos todo, este, todo ese parche aquí, trabajando para nosotros y para ellos mismos. Empezamos a dejar de creer que el pasto era más verde en otra parte, para ver qué tan bonito era el pasto aquí. Y eso, ese solo cambio de mentalidad, inmediatamente hizo posible la puesta en escena de la paz. Porque si partíamos de la base de que nadie se iba a ir, que había que convivir todos con todos, todos los intereses de todo el mundo tenían que conciliarse para hacer viable esta realidad. Y al hacerlo, lo logramos. Construimos nuestra propia versión del país del arco iris. Pero nuestro arco iris estaba compuesto de verdes y de azules, de mares y de tierra. La experiencia fue tan enriquecedora que todos los que vivimos en ese día y en ese momento recordaremos para siempre la sensación de lo que pasó el día que firmamos la paz. Así empezó una nueva era, maravillosa, espléndida, fantástica, de la cual nos sentimos todos agradecidos por haber hecho ese esfuerzo colectivo, de haber soñado, creado, llevado a cabo, imaginado e instituido una paz en Colombia. Esto sucedió cuando estábamos hablando un 25 de diciembre en la Navidad, del día que llegara la paz a la tierra del olvido. Y cuando eso sucedió, los pueblos condenados a 100 años de soledad, tuvimos por fin y, de, y, de, y para siempre una segunda oportunidad sobre la tierra. Entonces, desde los espacios de lo posible, de lo probable, de la utopía, del sueño, de la realidad, del regalo que significa la paz para nosotros, de la posibilidad real de transformar y crear un país y un futuro imaginándolo y haciéndolo para nosotros y para todos los demás. Y desde lo que el mundo puede llegar a asombrarse de semejante hazaña en un día de Navidad, en la narración de Ana Uribe, en la producción Jessy Rodríguez.